0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam was w drugim sezonie podcastu Celuloity i Światło. ja się nazywam Jarek Tokarski i w pierwszym odcinku drugiego sezonu opowiem wam o reżyserze, który jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych, jednym z tych wokół których toczą się najbardziej zażarte dyskusje, którego się albo kocha, albo nienawidzi. Dzisiaj opowiem o Gasparze Noe. Ja w tym obozie kocham, nienawidzę, jestem oczywiście w teamie Love Gaspar Jest to dla mnie bardzo ważny reżyser, uważam go za Przede wszystkim kochającego kino i każdy jego film jest dla mnie filmem co najmniej bardzo dobrym. Uwielbiam to, w jaki sposób bawi się formą filmową i też to, o czym próbuje opowiedzieć, co chcę powiedzieć. Bardzo interesują mnie wywiady z nim, gdyż mówi w nich bardzo ciekawe rzeczy. I przede wszystkim no, miałem kiedyś przyjemność spotkać się z nim, przeprowadzić z nim wywiad, wypić kawę. W ostatnim swoim filmie, który na razie miał tylko obieg festiwalowy, czyli Lux Eterna, przede wszystkim y, towarzyszący jej esej The Art of Filmmaking, na wiele pytań, jak Noe postrzega kino, odpowiada. Stąd też tytuł dzisiejszego odcinka: Gaspar Noe przekraczając granice kina. W dzisiejszym odcinku będę się wspierał y, oczywiście własną wiedzą. W własnym spotkaniu z Gasparem Noe, tekstami Piotra Kretowskiego i Barbary Szczekały, IMDB oraz e, angielską wikipedią. Może zacznijmy od krótkiego bio. Gaspar Noé urodził się w 1963 roku w Buenos Aires. Jest argentyńsko-francuskim reżyserem, scenarzystą, oczywiście operatorem, montażystą, aktorem w swoich filmach. Jego rodzice, jego matka była nauczycielką języka angielskiego w Argentynie, a jego ojciec jest znanym argentyńskim malarzem, czyli Luis Felipe Noé. W 1976 roku Noe wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Przez rok mieszkali w Nowym Jorku. Wszystko było związane z sytuacją polityczną w Argentynie, i ostatecznie przenieśli się do Francji, do Paryża, gdzie Noe ukończył tamtejsze Ecole Louis Lumière. To, co Gaspara Noewki interesuje, to jest. W skrócie wszystko. Wszystko y, ze względu na to, że interesuje go tak, interesuje go życie, prawdziwe życie, prawdziwe emocje, dlatego pozwala aktorom często improwizować, chce pracować z naturuszczykami, chce ich obserwować. Y, bardzo naturalistyczne jest to kino. Zarówno pod względem często, no i tu jest ten właśnie taki trochę dualizm, bo z jednej strony właśnie Noe kręci wręcz dokumentalnie, obserwując improwizację, robiąc filmy tak jakby na czuja przede wszystkim, a z drugiej strony Zawsze ta praca kamery jest przemyślana, zawsze w jakiś sposób przemyślany jest montaż, forma filmowa jest tam po prostu wyciągnięta do granic możliwości, więc, więc już to jest dla mnie zawsze fascynujące u Gaspara Noe, że w tych swoich filmach szczególnie teraz, kiedy ma już taką wielką swobodę twórczą, łączy naprawdę przemyślane użycie ruchu kamery, montażu formy z jak najbardziej wręcz dokumentalnym spojrzeniem na bohaterów. Od zawsze kino Gaspara Noe wzbudza protesty, wręcz jest dla niektórych mało przyjemne w oglądaniu. Mówi się o przerażeniu w czasie oglądania, o obrzydzeniu, przede wszystkim w nieodwracalne, albo czując obrzydzenie, nie wiadomo czemu, oglądając naturalistyczne sceny seksu w Love. Kino gasparano, szczególnie jego pierwsze filmy, to było kino, które wręcz odrzucało. On się wtedy bardzo skupiał na, na takim dosłownie mięsie, do czego jeszcze wrócę, ale ignorując tą warstwę właśnie tego naturalizmu, tego brutalizmu, tego, że krew leje się faktycznie, tego, że y, oglądamy przemoc z bliska, to bez problemu znajdziemy coś wiele więcej. Więcej niż rozwalanie głowy gaśnicą, molestowanie swojej córki, przyglądanie się ludziom na totalnym przedawkowaniu narkotyków. Co jest jeszcze ciekawe, oprócz filmów fabularnych, no oczywiście realizował reklamy i są Laurent na przykład. Teraz jedna jest bardzo świeża, jedna z około chyba 2002 roku zrealizował też teledysk dla placebo zespołu do utworu Protek MUA, który oczywiście nie został nigdzie wyemitowany, gdyż był bardzo kontrowersyjny, bardzo wczesny Gaspar Nowe po prostu w pigułce, mamy tam ostre kolory, kamera sobie po prostu płynie i mija ludzi, którzy uprawiają jakby prawdziwe stosunki seksualne na ekranie. Ten teledysk chyba gdzieś był emitowany w bardzo w bardzo okrojonej i w bardzo cenzurowanej wersji. Jest oczywiście dostępny na Vimeo. Zrealizował też krótkie filmy np. z Ewą Herzigową lata temu, ale obecnie no, już skupia się tylko tylko na, 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 na fabułach i właśnie w 1991 roku zaprezentował swój pierwszy średniometrażowy film Mięso, nakręcony w współpracy ze swoją żoną, partnerką życiową Lucy Hadzi która była tam producentką, ona jest zresztą też reżyserką. No i w tym 40-minutowym filmie oglądamy losy wściekłego na cały świat właściciela masarni, który sprzedaje koninę. Na samym początku filmu pojawia się plansza, która mówi, że mięso konia jest bardzo delikatne i bardzo drogie, dlatego zwane jest bardzo często ciałem, gdyż tytuł tego filmu oryginalny to jest Carnet, a oznacza to zarówno mięso i zarówno ciało. I tutaj już ta plansza, w której pojawia się ten napis, to jest jedna z charakterystycznych rzeczy dla Gasparanoe, czyli wykorzystanie plansz z napisami, napisów do przekazania jakiejś wiedzy, do wprowadzenia widza, do zwrócenia widzowi uwagi na to, co będzie oglądał. Rzeźnika zagrał Filip Naon, bardzo charakterystyczny, taki nieprzyjemny z twarzy facet, który potem grał w kolejnych filmach, przede wszystkim sam przeciw wszystkim główną rolę i pojawia się na chwilę w nieodwracalne. On wychowuje samotnie głuchoniemą córkę, i kiedy dziewczyna dostaje pierwszej miesiączki, jej ojciec mylnie bierze ślad krwi na jej ubraniu za, jako, jako dowód gwałtu na córce i masakruje niewinnego arabskiego budowlańca, zostaje aresztowany, zostaje zamknięty w więzieniu i tam nawiązuje homoseksualny romans z młodym więźniem. Cały ten film w ogóle zaczyna się bo ja już tutaj, jak powiedziałem, tą fabułkę, ale cały ten film w ogóle zaczyna się y, sceną zabijania konia. I poprzedza to napis ostrzegający: uwaga, ten film zawiera szokujące i dosadne obrazy. Jak takie ostrzeżenie, że co obejrzycie, że nie będzie brał odpowiedzialności. Zresztą Noe często mówi, że go nie obchodzi. Y, nie obchodzi go publika, robi filmy dla siebie i przede wszystkim robi filmy po to, żeby czuć. Tą radość, jaką się ma zrobienia samego kina, z tego bycia na planie, a nie robi tych filmów pod publikę. Zresztą słynie też z tego, że z jego filmów tłumnie ludzie, szczególnie na pokazach premierowych, na przykład w Cannes, wychodzą i nawet zdziwił się, kiedy z Climax wyszło bardzo mało ludzi i był wręcz tym zawiedziony, bo to znaczyło, że kurczę, bym zrobił zły tak naprawdę jak na siebie film, że oglądają go do końca, no ale wracając do mięsa, właśnie film się zaczyna, uwaga, ten film zawiera szokujące, dosadne obrazy, a zaraz po y, tym y, scenie zabijania konia y, mamy scenę porodu i oby te sceny są nakręcone stricte dokumentalnie. Po prostu kamera obserwuje jeden do jednego, nie ubarwia, nie udziwnia, jest zwykłym obserwatorem. Właściwie to jest takie cinema verite: a się najpierw zabijania konia, a później porodu dziecka. Zresztą no, opowiada, że przez kilka dni nie spał, kiedy kobieta, która była wciąż zgodziła się na to, żeby, żeby nagrał ten poród i nie spał w momencie, kiedy ona już trafiła do szpitala i czekał na telefon, że może już przyjechać i nakręcić, bo wiedział, że jeżeli przyśnie i się nie obudzi, to straci szansę na nagranie tego ujęcia. Więc film zaczyna się śmiercią konia, tym oddzielaniem mięsa, a potem porodem, bo mówię cały czas poród, no i co można nakręcić? No oczywiście to jest po prostu kamera skierowana na krocze i rodzące się dziecko. Więc taką paralelę sobie Noe układa. Mięso jest jednocześnie wstępem do sam przeciw wszystkim. Sam przeciw wszystkim to jest Drugi film Gasparona, no pierwszy, faktycznie pełnometrażowy, szokujący ze względu na dwie sceny. Pierwsza to jest w, w, scena, w której y, bohater y, jakby bij, po prostu bije kobietę będącą, będącą w ciąży uderzają w brzuch, no, a druga to scena, y, która pokazuje wyobrażeniowe zamordowanie córki przez ojca. I to, co najbardziej wpływa na nas, oglądając zarówno też poprzedni film Mięso, jak i sam przeciw wszystkim, to jest to, że przez oba cały czas w tych obu filmach słyszymy monolog bohatera w tle nieustannie przekazuje nam swoje myśli, są to myśli bardzo wulgarne, myśli bardzo wkurzone, bo on jest po prostu wściekły i Sączy nam tą nienawiść i to zło prosto do naszego, do, 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 do naszej głowy i, i tak naprawdę to źródło frustracji, to źródło cierpień, yy, to, tak, ten, ta, ta brutalność sprawia, że my niezauważalnie przejmujemy punkt widzenia bohatera i nawet ten facet jest po prostu faszystą i homofobem, jest nihilistą, jest, jest, nienawidzi wszystkiego, nienawidzi siebie, nienawidzi świata wokół siebie. I zaczynamy tej jego frustracji rozumieć w jakiś sposób, tą nienawiść. Zaczynamy się z nim wręcz zgadzać, jakby rozumiemy o co mu chodzi. Podobny zabieg zrobił Lars von Trier w dom, który zbudował Jack. Tam akurat nie ma takiego stałego monologu, ale jakby z perspektywy tego psychopaty, oglądając ten film, rozumiemy, dlaczego on atakuje kobiety, atakuje dzieci. Sam się zapałem na tym, że przyklasnąłem, gdy w końcu załatwił sprawę z pewnym irytującym dzieckiem i sobie myślę, o kurczę, no jakby to, nie, to, to, to nie jest dobre, że się na to można zgadzić. To jest tak jak Michal Hanek w Funny Games zwraca się bohaterami, kiedy jeden z chłopaków napadających na dom spogląda w kamerę i my wtedy wiemy, że My się na to zgodziliśmy, na tą całą ferię przemocy. To jest bardzo ciekawe i wstrząsające doświadczenie. To co w Sam Przeciw Wszystkim również jest bardzo ważne i w mięsie, i też w kolejnych filmach jest sposób, w jaki Gaspar Noe montuje te oba filmy, bo Noe sam montuje swoje filmy, na początku nawet robił to sam, w tej chwili zawsze jest współmontażystą, jest on i jakaś druga osoba jako montażysta. On sam to określa, że na planie daje taką wolność twórczą sobie, ekipie, aktorom, bo bez nich nie byłoby filmu i musi to respektować, że oni też są częścią tej twórczości i chce czerpieć, czerpać z tej ich e energii, ale w montażowni on już jest panem i władcą materiału. I właśnie w mięsie i sam przeciw wszystkim on stwarza taką sytuację, że każde cięcie jest połączone z dźwiękiem kojarzącym się być może ze strzałem pistoletu, później z faktycznym wystrzałem pistoletu i ten efekt sprawia, że po całym filmie jesteśmy tak samo zdenerwowani, już samym tym bang, 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 co główny bohater, więc jest to kolejny sposób, kolejny, kolejny raz, w jaki Noe formą filmową wpływa na nas, jakby cały czas irytując nam tymi, nas tymi wystrzałami pistoletu. Sam finał, i wracając tutaj do tych napisów z początku filmu, te napisy znów się pojawiają w sam przeciw wszystkim przed finałem, w którym główny bohater wyobraża sobie morderstwo córki, Pojawia się plansza. Masz 10 sekund na opuszczenie kina, jest 9, 8, 7, 6 i to dochodzi do zera. Pojawia się napis uwaga, uwaga, uwaga i zaczyna się właśnie scena y, morderstwa córki. Co ciekawe, w 1961 roku William Castle w swoim filmie Homicidal prawdopodobnie jako pierwszy zastosował taką rzecz. Ona się wtedy nazywała he, reklamowo Fright Break, czyli... Mm, Przerwa na strach. Na ekranie pojawił się zegar, który odliczał czas. Kamera dojeżdżała do drzwi, za którymi miało wydarzyć się coś strasznego w finale filmu. W tle słychać bicie serca, a narrator mówi, że jest to bicie przerażonego serca, które będzie bić jeszcze przez 25 sekund, co pozwoli wyjść z kina każdemu, kto jest zbyt przerażony, żeby zobaczyć koniec filmu. No i ci, którzy w ogóle wyszli, byli kierowani do tak zwanego cowars corner, gdzie dostawali zwrot pieniędzy za bilet, na udawana pielęgniarka mierzyła im ciśnienie. Ale wracając do Noego, kiedy rozpoczyna się scena tego morderstwa wyobrażeniowego i gwałtu prawdziwego, no, wcześniej mamy ten napis, i później musimy oglądać to wszystko w ogóle. No, podobno scenę gwałtu nakręcił, ale w ostatecznej wersji ograniczył ją tylko do ujęcia przedstawiającego y, obsceniczne obmacywanie córki przez ojca na koniec filmu i już tej sceny nie wmontował. Myślę, że dobrze. Co do wpływu na nas i montażu w, w jego filmach, to też w LAW mamy taki myk, że z jednej strony. Sam Noe mówił mi, że w porównaniu ze wcześniejszymi filmami no w Law montaż jest bardzo prosty, bo jest tylko ujęcie, które jest jedną sceną, cięcie, ujęcie, które jest jedną sceną, cięcie, ale stałe ujęcia co pewien czas przerywał tam dwunastoma klatkami czerni, czyli połową sekundy. Tyle mniej więcej trwa mrugnięcie okiem i chciał, żeby to wyglądało jak taka diaporama, jak przeglądanie slajdów. Klik, obrazek, klik i następny obrazek. Taką zabawkę zresztą mają bohaterowie filmu. To nie jest nic nowego, bo tak samo montował Jim Jarmusz w Inaczej niż w Raju, gdzie wstawiał sekundę, a nawet dwie sekundy czerni między scenami. Dla nowego zrobienie tych przerw w Love to takie zbliżenie się według niego do tego jak działa nasza pamięć, czyli zamykamy oczy, otwieramy, przypominamy sobie coś innego i płyniemy pomiędzy kolejnymi scenami. Trochę się tak rozkojarzam, dorzucam dygresję co chwilę z tego filmu, z tamtego filmu próbując iść po kolei, no ale inaczej się nie da, bo jeżeli na coś wpadam no to wolę to dopowiedzieć niż, niż potem próbować gdzieś znowu wracać do albo narracja albo montaż, więc Pozwólcie, że będę dalej tak płynął z prądem. Przełomowy w twórczości Gaspara Noe był jego kolejny film, czyli Nieodwracalny z 2002 roku z Moniką Bellucci i Vincentem Cassellem, z niesłynną sceną gwałtu w tunelu trwającą ponad 11 minut, nakręconą jednym ujęciem. Ale to to jest coś, o czym po prostu tableidowo się zawsze przy tym filmie wspomina, a ten film ma wiele innych ważnych scen i też motywów, którymi Noe próbuje właśnie wpłynąć na widza. Już w odcinku o dźwięku w filmie wspominałem o tym, że przez pierwsze 30 minut tego filmu słyszymy szum o częstotliwości około 28 Hz, prawie niesłyszalny, to jest właśnie ten szum wytwarzany przez trzęsienie ziemi, może spowodować u ludzi nudności, zawroty głowy. I był to powód, z którego ludzie wychodzili z kina w, na samym początku filmu. No i on został dodany właśnie po to, żeby tą reakcję słyszeć. Ja obejrzałem kiedyś, miałem szczęście, na Nowych Horyzontach zobaczyć nieodwracalne i to faktycznie jest odczuwalne, bo nie dość, że słyszymy nie słyszymy, ale jakby słyszymy ten niskiej częstotliwości dźwięk, to jeszcze jesteśmy steroryzowani tym ruchem kamery, która wiruje po wejściu do korytarzy klubu Rektum i co chwilę pokazuje nam jakiś mężczyzny, którzy robią sobie krzywdę, bądź uprawiają seks, bądź po prostu stoją, ale oni się pojawiają znienacka. W tle jeszcze jest muzyka Tomasa Bangaltera, który zresztą często współpracuje z Noem i który jest jedną połową duetu Daft Punk. Ciekawe jest to, że Noe przed rozpoczęciem zdjęć do nieodwracalnego miał tylko trzystronicową wersję roboczą właściwie do przednakręcenia tego filmu i wszystkie dialogi w tym filmie zostały improwizowane. Już nie było tak jak w mięsie i w sam przeciwko wszystkim, że monolog został napisany i na jego podstawie pracowano, tutaj Noe miał po prostu zarys historii i płynął z prądem razem z aktorami i tą metodę już zaczął starsować w późniejszych filmach. Zresztą te improwizowane sceny doprowadziły też do takich zabawniejszych sytuacji, bo w jednej ze scen Vincent Cassel, pytany jak ma na imię, odpowiada Vincent, ale w porę się orientuje i mówi, że nie, to żart, i podaje swoje imię. No i dzięki czemu nie trzeba było powtarzać tego ujęcia od nowa. Sam film w ogóle rozpoczyna się sceną rozmowy dwóch starszych mężczyzn. Jeden zwierza się drugiemu, że właśnie wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał karę za zgwałcenie własnej córki. I ten drugi mężczyzna odpowiada mu, że na no to może być jednak coś wspaniałego. Nie liczą się konsekwencje, liczy się tylko momentalna przyjemność. I w tym momencie rozpoznajemy, że jeden z tych mężczyzn jest nasz bohater sam przeciwko wszystkim. Ale scenę przerywają już... Policyjne syreny, które słychać za oknem, kamera wyjeżdża przez okno, pokazuje policję i pogotowie ratunkowe wyciąganego jakiegoś masakrowanego mężczyznę i wchodzimy do klubu Rektum, gdzie poznajemy już głównych bohaterów filmu, którzy jak się okazuje dokonali właśnie makabrycznego zabójstwa, bo zabili mężczyznę gaśnicą, rozwalając mu głowę. To, z czego też nieodwracalne przede wszystkim słynie, to jest zastosowanie takiego chwytu montażowo-narracyjnego, kojarzonego też trochę z Memento Christophera Nolana, gdzie pierwsza scena filmu jest chronologicznie ostatnią, a finałowa scena filmu jest chronologicznie pierwszą, gdzie ostatnia scena, czyli ta chronologicznie piękna jest kompletnym odwróceniem tego, co oglądamy przez cały film, bo widzimy w nim leżącą na zielonej trawie przepiękną, wyjętą jakby z obrazu Monikę Bellucci, jeszcze nieświadomą losu jaki ją czeka i pojawia się napis czas niszczy wszystko, kamera wiruje, znów Noe używa formy filmowej do zdezorientowania, do wprowadzenia widza w pewien stan Sama Beruchi o tym filmie mówiła, że to jest połączenie mechaniczne pomarańczy i salo. Odniesień do kubrika w nieodwracalnej, jest zresztą sporo. I zresztą Noe jako kinoman wciska do swoich filmów bardzo dużo. Wlaw przecież głównym bohaterem jest kinoman, taki łonaby filmowiec. W kontekście tego kinomajstwa Noe powiedział mi, kiedy mi, mi, że kino go karmi. Kino mnie karmi zarówno... Fizycznie pozwalając zarabiać na życie, ale przede wszystkim intelektualnie. Kocham oglądać dobre filmy fabularne, dobre dokumenty. Bardzo dużo o tych dokumentach też mówił, że jest to dla niego bardzo ważna forma, że sam by chciał może kiedyś zrobić dokument. No i to, że no jest takim kinomanem, no też na przykład nie wiem początek, climax, gdzie oglądamy wywiady z bohaterami, a w oku telewizora z którego? Te wywiady są emitowane, stoją książki i filmy, i tam są kasety też, i tam jest zarówno Possession, Opętanie Żuławskiego, Suspiria i Noem mówi, że to są wszystkie filmy i książki, które chciał obejrzeć zawsze i przeczytać, jak był jeszcze dzieciakiem, jakieś tam 30 lat temu, że to był taki jego Taka jakby biblioteczka, ołtarzyk, Biblia. No, cytuję też przecież opętanie Żuławskiego w scenie, kiedy Sofia Butela wpada w ten taki narkotyczny szał. Co jest zabawne, <grywny> też na YouTubie można znaleźć film, w którym Noe opowiada, że bardzo chciał, bardzo się starał, poszedł na Czarną Panterę do kina, ale nie dał rady, złapał się za głowę, mówi, że nie dał rady, po 20 minutach musiał wyjść, i że nie daje rady, tak samo na filmach takich jak Gwiezdne wojny, bo to jest za dużo, za bardzo. I męczy się na tym, to jest zbyt przewidywalne, ale, ale Arrival Denisa Wilnewa mu się podobał. To był dobry film. Więc <gusty> gust jest dość jasny. Zresztą w swoim Criterion Collection Pix w Criterion Closet też wybiera filmy, które są klasyczne, dużo filmów japońskich. I oczywiście wybiera Salo, czyli 120 dni sodomy Piera Paolo Pasoliniego, co stało się już memem, bo Noe bardzo długo patrzy w ciszy na okładkę tego filmu i mówi, że to jest dobry film. Wracając do nieodwracalnego, na przykład jeżeli chodzi o tą kinomanię, to też okładka Odysei Kosmicznej wisi w nad łóżkiem Moniki Bellucci, i to, że okazuje się, że ona jest w ciąży, ma na to też jak, jakby duży wpływ, bo to jakby wiemy jak się kończy Odyseja Kosmiczna, ta kublika tym ujęciem na, na Space Child. Słyszymy też Beethovena, fragment Siódmej Symfonii w ostatnich scenach, co też jest rzecz jasna nawiązaniem do mechanicznej pomarańczy i słuchanie Beethovena przez Alexa. I też temat nieodwracalnego jest, myślę, dość, dość, związany z Kubrickiem i jego mechaniczną pomarańczą i spojrzeniem. Tylko, że Kubrick pokazał przemoc jako taką perwersyjną zabawę i jakiś tam przejaw woli jednostki wobec przemocy sankcjonowanej przez państwo. Ale w scenie ataku i gwałtu na żonę pisarza Kubrick oszczędza drastycznych detali. I ukazuje jedynie ten moment podejścia napastnika do kobiety, a u Noego przemoc jest już tylko i aż przemocą. No ta scena 11-minutowa gwałtu jest bardzo wstrząsająca, chociaż mnie w tej scenie najbardziej nie wstrząsa sam akt fizyczny, seksualny, a raczej to co się dzieje po nim, kiedy następuje psychiczne poniżenie i fizyczne zmasakrowanie bohaterki Moniki Beluci. Jak się potem skleja tą historię, to się okazuje, że mężczyzna, który zginął w klubie później, to wcale nie jest gwałciciel, że gwałciciel się przyglądał niestety, więc no, czas niszczy wszystko. Nie ma sprawiedliwości, wszystko jest beznadziejne, i tu jest też taka trochę gra Gaspara. taką, z takim oczekiwaniem widzę: no, bo jak u Condina Tarantino oglądamy jakąś masakrę, jak w Benkartach Wojny, czy na koniec Łaze Epony in Hollywood, to. To jest groteska, to są hektolitry krwi, jest ich za dużo, to jest wszystko świetnie wyreżyserowane wręcz, wręcz, wręcz z choreografią jak w tańcu, a u Noego to jest tylko czysta przemoc i właściwie chyba chodzi mi o to, że pokazać jaka jest naprawdę bez żadnego tego, tego fanu, jaką można mieć z przemocy w kinie. On pokazuje dokumentalnie właśnie jak wygląda złamanie ręki, zniszczenie głowy gaśnicą. I to nie jest jakoś bardzo wprost, ale w pewien sposób jest wręcz moralizatorskie. Zarzuca się Noemu, że przemoc w jego film jest tylko dla przemocy, że to jest tylko po to, żeby obrzydzić widza, ale Pasolini przy okazji premiery Salo również był oskarżany, że potraktował tekst Markiza Deschadet jedynie pretekstowo, że chciał perwersyjnie pokazać właściwie wręcz zboczoną swoją naturę, każąc na ekranie jeść ekstrementy, czy dawać się poniżać. U Noego nie ma cudzysłowu, Wszystko jest wprost naturalistyczne, ponure. Jeżeli coś jest złe, to jest złe. On tego nie próbuje w jakiś inny sposób pokazać. Ta wizja świata jest taka brrr, aż, Ale ciekawe jest to, że na przykład w LAW nie doświadczamy przemocy fizycznej. Jeżeli jakakolwiek jest tam przemoc, to jest to przemoc psychiczna, bo jest to film, który mówi właśnie o miłości. Dla niektórych to jest po prostu film porno w 3D. Ja się z tym jak najbardziej nie mogę zgodzić, ale ta dyskusję dawno, dawno, mieliśmy. W każdym razie, jeśli jakaś przemoc w LAF jest, to jest to przemoc słowem. Taka forma maksymalnie związana z takim najgłupszym poczuciem na przykład zazdrości, kiedy padają różne słowa. No, mówił mi, że no, jeśli się o kogoś bardzo dba, opiekuje się nim zależy na nim, no to nie ma szans, żeby się nie było skrajnie zazdrośnym, szczególnie jeżeli y, czujemy do tej osoby i miłość i pożądanie. Ludzie w tym momencie wariują, wpadają w panikę, bo wiedzą, że mogą coś stracić i wtedy mamy sytuację taką jak między bohaterami Lach. Tak jak mówiłem, Gaspar Noe przekracza granice, przekracza granice kina dosłownie i próbuje przecież przebić się cały czas przez tą barierę między widzem a twórcą, że on próbuje do widza mówić z ekranu wprost, dosłownie, przejąć go nie tylko obrazem, ale też dźwiękiem, montażem formów, stworzyć wokół niego jakąś taką bańkę, wchłonąć widza do tego kina. I dlatego też no, eksperymentuję z tym montażem, te plansze z napisami wystrzału pistoletów w czasie cięcia, czy kamera, która jest rozchwiana, robi jakieś obroty o 180 stopni w kółko i wpływa na widza fizycznie. Jeszcze wracając na chwilę do narracji w nieodwracalnym, no bo jak już wspomniałem, ono zaczyna się od końca, najpierw oglądamy ostatnią scenę i dopiero w finale jesteśmy na początku filmu. Warto byłoby zwrócić uwagę na to, że już w 1966 roku Oldrich Lipski nakręcił komedię pod tytułem Happy End, która nie tylko wykorzystywa odwróconą chronologię sekwencji, ale też wsteczną projekcję. Wszystkie sceny są uporządkowane na wspak i puszczone od tyłu i na dodatek kolejność kadrów składająca się na ujęcie również jest odwrócona, czyli oglądamy dosłownie film od tyłu. Podobnie film, w którym odwrócona chronologia została zastosowana to Zdrada Davida Hugh Jonesa z 1983 roku. W 1986 roku Jane Campion nakręciła kameralny film Dwie Przyjaciółki, ten film również zaczyna się na końcu. François Ozon w swoim filmie 5 na 2 pokazuje pięć scen z życia małżeństwa, poznajemy ich na sprawie rozwodowej i kolejne cztery sekwencje mają nam pokazać, co, co poszło nie tak w tym, w tym gorącym uczuciu. Dowiadujemy się o kolejnych zdradach, o zaniedbaniach, widzimy też wesele i początek romansu. Mamy też polski film, który jakby ma wsteczną chronologię, to jest matka Teresa od kotów Pawła Sali. Tutaj wsteczna projekcja ma nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zabito. No to jest w ogóle film na podstawie znanej historii dwóch chłopców, którzy zabijają swoją matkę i ja o wiele bardziej lubię wersję z serialu Pitbull Patryka Wegi niż ten film Pawła Sali, ale zastosowanie wstecznej chronologii jest bardzo ciekawym zabiegiem w tym filmie nieodwracalne w ogóle zostało nakręcone w porządku chronologicznym, ze względu na te improwizację i rozwój wydarzeń, jak mnie mam, było to bardzo ważne. Także w Law Gaspar Noe bawi się kolejnością zdarzeń, trochę jak Julio Cortazar, że grze w klasy, te sceny można poprzestawiać i historia przedstawiona widzowi zawsze będzie pozornie inna i nie ma żadnych zasad wobec czasu, ale co ciekawe, kiedy spytałem Gasparanoe, czy może się inspirował Cortazarem, odpowiedział, że ta książka stała na półce jego rodziców, ale nigdy jej nie przeczytał, więc okej. Okay. I tak samo w Enter the Void, kolejnym najdroższym filmie, jaki zrobił Gaspar Noe, w którym być może trochę przesadził pod każdym względem. Enter Void znany jest przede wszystkim z fantastycznego intro z muzyką LFO i tym feerią napisów w różnych formach graficznych, którą potem wielu próbowało skopiować, ale Gutek Film na przykład z wielkim sukcesem nawiązuje w swojej tej identyfikacji graficznej, reklamowej do tego. Film jest, można bardzo krótko powiedzieć, czym jest. Mamy rodzeństwo, które mieszka w Tokio, chłopak jest dealerem, dziewczyna jest tancerką erotyczną i nasz główny bohater w 20 minucie filmu mniej więcej ginie i zaczynamy ten film, i zaczynamy w tym filmie podróżować jako dusza, przemieszać ulicę Tokio, też całe życie naszego bohatera. Możemy być Wszędzie jednocześnie tak naprawdę, bo jego dusza odbywa podróż, w jaką wierzą buddyści, bo bohater zresztą czyta tybetańską Księgę Umarłych i w tym filmie chronologia jest bardzo zaburzona, jesteśmy w momencie dzieciństwa, nastolęctwa, za chwilę jesteśmy w przyszłości, jesteśmy znowu w przeszłości, przez chwilę w teraźniejszości, widzimy różne wersje tak naprawdę też rzeczywistości, ta dusza jest właściwie w wielu wymiarach i te narkotykowe doznania są właśnie przez Gasparo Noe porównane z tym tripem duszy, trip z tripem, bo DMT, które bohater na początku filmu pali, jest taką rzeczą, która jest wydzielana przez mózg w trakcie śmierci człowieka. No i ta chronologia w ten sposób zaburzona też pozwala nam na bardzo personalny i własny odbiór filmu. To musimy jednak zapamiętać, co, gdzie, kiedy było, odnieść się emocjonalnie do każdej sceny sami. Jak mówiłem, najdroższy i najbardziej skomplikowany film Noego, tam jest całe miasto wygenerowane komputerowo, czego nie widać. Właściwie przez cały film miałem wrażenie, jak oglądają go premierowo, że to jest jakaś fantastyczna praca kamery, jak w filmie Angst, do którego zresztą Noe często się odwołuje tym, gdzie te ruchy kranów i ujęcia z góry są fantastyczne. Zresztą Angst, operatorem, autorem zdjęć do Angst był Zbigniew Rybczyński. Sam Noe no myślę, że długo do takiego typu pracy nie wróci. On sam wspominał, że chciałby zrobić wysokobudżetowy film, ale na zasadzie nie takiej jak Enter the Void, tylko na zasadzie, że setki statystów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili robi bardzo kameralne filmy tak naprawdę i chyba to jest jednak to, co go najbardziej kręci. Taka ciekawostka też myślę, że film zaczyna się napisami, tym o którym już wspominałem, i napisem Enter. Potem trwa cały film i widzimy napis The Void i podobnie zrobiła Jagoda Szelc w Wieży Jasnych Dzień, gdzie na początku filmu mamy napis Wieża, trwa film i na sam koniec napis Jasny Dzień. Wiele osób uznało to za genialną rzecz, no okej. Okay. Może nie widzieli, Enter the Void, może na pewno. Jak już wspominałem, Noe też uwielbia pracować z naturszczykami i na przykład w LAW, oprócz Karla Grussmana nie ma żadnego zawodowego aktora. A Omi Mujok nigdy wcześniej nie gra w filmie, Klara Christine jest modelką, a nie aktorką i Noe mówił, że uwielbia pracę z naturszczykami, bo są Często charyzmatyczny, intrygujący, i wtedy go nie obchodzi, czy ktoś kończył jakąś szkołę, czy gdzieś występował. Na do law, które opowiadano właśnie o miłości i pożądaniu, e, przede wszystkim potrzebował nieznanych aktorów, bo uznał, że to da lepszy efekt. Cały film właściwie zrealizowany na zbliżeniach, więc zależało mu, żeby twarze były najpiękniejsze, jak się tylko da. Żeby Aomi stała się swego rodzaju ikoną, nie tylko dla mężczyzn. No i faktycznie za każdym razem, kiedy Karl Glusman, filmowy Marfi, patrzy w kamerę, to spojrzenie się czuje na cał ca no całkowicie. Ono nami, na, nami zawłada. I Gasparowi właśnie o to chodziło, żeby i on, i też bohaterki Aomi, i Klary stali się dla widza obiekt, obiektem pożądania. Więc. Tutaj mamy taką formę tego wejścia w widza, zawładnięcia nim, czyli aktorzy, aktorki, którzy wywołają po, pożądanie w widzu. No i faktycznie, bo dla innych osób to Karl jest taką najbardziej wzbudzającą pożądanie osobą w filmie, dla innych haom i dla innych Klara, bo mogą też uruchomić w nas jakieś miłosne wspomnienia, jakieś historie, które być może też nas prześladują. W się również nie grają praktycznie żadni zawodowi aktorzy oprócz Sophie Buteli niektórzy tancerze po prostu zahipnotyzowali Kaspara, no, kiedy był na turniejach tanecznych, na jakichś spotkaniach się okazuje, że stał się wielkim fanem vogingu i krampu, czyli dwóch tak, faktycznie najbardziej widowiskowych obecnie form ekspresji w tańcu i Noem mówi, że żeby zrobić udany film trzeba kochać ludzi, których się kręci, więc wiedział, że musi mieć tych tancerzy wybranych nie pod względem osiągnięć, tylko pod względem tego, co będzie czuł, kiedy będzie ich oglądał. Więc z resztą angaż Sofii Buteli to też była forma ryzyka, no bo ona była dopiero początkującą aktorką, ona jest przede wszystkim tancerką, a dopiero potem zaczęła parać się aktorstwem. I jak już mówiłem, Noe mówi, że żeby zrobić dobry film trzeba kochać ludzi, których się filmuje i im więcej widział też tancerzy, tym więcej chciał ich swoje filmy, dlatego ich jest tak dużo. I mam, to jest chyba twórca, który ma też farta, że współpracuje z producentami, którzy dają mu ogromny kredyt zaufania. Przy się powiedzieli mu, że no jedyne co to podejmą ryzyko, jeżeli zmieści się w dwóch milionach euro i przez 15 dni zrobili cały film. Film w większości zaimprowizowany na planie, podobnie jak Kruchy Kamerą. Zresztą Noe był sam operatorem sam operatorem w Klimaksie, Benoit Debby, jego współpracownik, operator, świetny, świetny autor zdjęć, który współpracuje też z Harmony Korinem właśnie to on robi te takie wspaniałe fluorescencyjne kolory, w Klimaksie tylko zajmował się oświetleniem, a to Noe tak jak zresztą też w Nieodwracalnym, biegał z kaberą za tancerzami, bo Ważne dla niego jest to, że w scenach, których nie, chcesz, nie chcemy mieć cięć, a on takich, takich nie chciał, żeby nie przycinać tego tańca, żeby był naturalny, prawdziwy, a nie właśnie wyglądający na zmontowany z 20-30 take'ów, to ważne jest, żeby stworzyć energię i żeby tę energię stworzyć nie można zrobić przerw, więc jest się w jednej sytuacji przez ileś lat, minut, bo za każdym razem jeśli zdecyduje się na cięcie, no to coś się zmieni. jeżeli zrobi to cięcie, to za chwilę ktoś będzie chciał zmienić światło na planie, poprawić, albo poprawić make-up, to zawsze psuje tą energię, którą właśnie dzięki temu, na przykład w filmie Klajam, jak przede wszystkim mamy na ekranie, tam po prostu wręcz dokumentalnie wchodzimy w sytuację, w której wszyscy, którzy przesadzili przez przypadek, oczywiście z narkotykami, gdyż zostały im bez ich wiedzy podane, zaczynają wpadać w jakieś szaleństwo i to nie są sceny, które są ustawione. Przecież druga połowa filmu jest praktycznie bez żadnego cięcia. Kamera płynie od człowieka do człowieka i dzieją się niesamowite rzeczy. I w klimaksie znowu, w połowie filmu pojawiają się przecież napisy dopiero Początkowo końcowe, tak? Dopiero pojawiają się napisy, kto zrobił zdjęcia, scenariusz, muzykę, choreografię, itd, i To jest dopiero w połowie po tej takiej luźniejszej, tanecznej, a przed tym strasznym finałem. Te sceny taneczne wprowadzają widza właśnie w ten taki bardzo fajny klimat, w ten taki poczuc takie poczucie zabawy. I nagle to wszystko się urywa, zaczyna się jakiś bad trip, jakby zaczynają mieć zjazd, dosłownie tak, jakbyśmy też wzięli te narkotyki, które biorą przez przypadek, powtarzam, bohaterowie. I jest to też kolejna forma, w jakiej Noe próbuje wyjść do widza, przekroczyć tą granicę kina i wyjść do widza. I pytanie jest, dlaczego on to robi, po co on to robi. I myślę, że odpowiedzią na to pytanie w w swoim ostatnim filmie, czyli właśnie Lux Eterna, który jest połączony z esejem Art of Filmmaking. To jest takie podsumowanie wszystkiego. Zresztą Art of Filmmaking zaczyna się planszą z tytułem An Essay by Gaspar Noe. Art of Filmmaking to jest taki bardzo dziwny esej, trochę w formie tego, co na przykład ogląda się jako eseje filmowe na YouTubie, ale <grym> to jest esej zrobiony w stylu Noe, bo przez kilkanaście minut oglądamy fragmenty filmu Król Królów z 1927 roku w reżyserii Cecila Demila. Są sceny pasji Chrystusa od modlitwy właśnie w Ogrójcu do ukrzyżowania i zmartwychwstania. Tylko, że Całość jest nam podana w stroboskopowych światłach, po prostu migocząc non stop i z jakimś dźwiękiem piszczącym, więc jest to bardzo wymagający seans, właściwie hipnotyzujący, pewnie odpowiedzią na pytanie po co jest cytat z Dostojewskiego, który poprzedza film, a mianowicie nie możesz sobie wyobrazić najwyższego szczęścia, jakie odczuwa epileptyk w chwilach poprzedzających atak. Oddałbym chyba całe swoje życie w zamian za kilka sekund tego szczęścia. Więc okej, okay. powiedzmy, że jest to jakieś dziwne, ukryte pragnienie. Jeżeli chorujemy, to jak najbardziej nie polecam nawet włączenia fragmentu, ale... Oglądając to, faktycznie wprowadzamy się w pewien stan, no bo te błyskające stroboskopowe światła i potem zmieniające też kolor, pozwalają nam w taki dziwny, jakby faktycznie od, odrealniający, odklejony od rzeczywistości sposób przeżywać ten fragment filmu. W tle słyszymy jakiś głos, który coś tam mówi. A następnie nagle oglądamy fragmenty Dni Gniewu Karla Teodora Dreyera. Widzimy narzędzia do torturowania kobiet oskarżonych. Oczary, bo to był, i oglądamy też proces i spalenie na stosie i pojawia się cytat, z samego Drejera, na nas, filmowcach spoczywa duża odpowiedzialność, od nas zależy, czy film i przemysł staną się formą sztuki. I później wyjaśnienie tego, co oglądaliśmy, bo oglądaliśmy scenę też właśnie, gdzie kobieta przyczepiona do takiej bardzo wysokiej drabiny zostaje zrzucona do ognia i widzimy jej przerażoną twarz, no i mamy właśnie wyjaśnienie, że aby stworzyć wspaniały obraz wiedźmy, która ląduje w ognisku w dniu gniewu, aktorka przez dwie godziny stała na szczycie z tej drabiny. Nic dziwnego, że na jej twarzy malowało się przerażenie. I właśnie jakie są granice tego, co można zrobić z aktorem, co można zrobić z widzem. Jakie granice chyba Noe też próbuje nie tyle odpowiedzieć, co zadać te pytania w Lux Eternie, czyli filmie, który już po tym eseju się zaczyna. Lux Eterna początkowo planowany był w ogóle jako reklama Yves Saint Laurent, ale urósł z 15 do 70 minut, ale przynajmniej w tym filmie wszyscy mają kostiumy z Yves Saint Laurent. Samo sformułowanie Lux Eterna oznacza światłość wiekuista, czyli jest wciąż związane z pasją Chrystusa właśnie, to jest film w filmie, bo to jest film o robieniu filmów. Aktorki grają same siebie właściwie, rozmawiają o improwizacjach, komplementują się nawzajem. Aktorkę gra Charlotte Gainsbourg o imieniu Charlotte i Beatrice Dali gra reżyserkę o imieniu Beatrice. I wciąż mamy ten temat połączony z... z... Art of Filmmaking ze Sejem, z tym fragmentem Dni Gniewu Drejera, bo one rozmawiają o paleniu czarownic. W tle zresztą połonie kominek. Cały czas słyszymy te dźwięki ognia, to cykanie takie, więc możemy poczuć właściwie imersję. Pada termin też Society, czyli Żydzi, Wiedźmy, Pojawia się też napis, że akcja toczy się tego filmu w Królestwie Francji w 2019 roku. I rozmawiają też, jedna z nich jest wierząca, jedna nie, i rozmawiają o właśnie pasji, o śmierci Chrystusa, że niezależnie od tego, czy to się wydarzyło, czy nie, to jest przede wszystkim historia wielka, wspaniała, jako na przykład storytelling. I porównują też potem to, wymieniają z, z tym, za co skazywano kobiety uznane za wiedźmy. I, i, i w jakiś sposób szukają tam punktów wspólnych w tej drodze, w tym torturowaniu i ponoszeniu, umieraniu za, za kogoś. Bardzo tematyczny film. Później się okazuje, że producent tego filmu jest skończonym dupkiem, chce usunąć reżyserkę z planu i robi to spiskując z, z autorem zdjęć do tego filmu, który jest starym i doświadczonym filmowcem yy, i który właściwie chce przejąć ten film, bo uważa się za autorytet, że wie lepiej, yy, no a jest po prostu starym, białym facetem, który kompletnie nie ufa reżyserce, bo jest kobietą i nie ufa jej wizji, co doprowadzi nas do finałowej makabry. Całaść tego filmu w ogóle jest filmowana z dwóch kamer. Początek filmu wygląda tak, jakby to była niby jedna kamera, cały czas wszystko się dzieje w jednym miejscu, ale nagle każda z tych kamer idzie w swoją stronę, więc trzeba bardzo mocno nadganiać co się dzieje. W filmie pojawia się też nagry Karl Glusman, gra chłopaka, filmowca notabene, który chce zatrudnić Charlotte Gainsbourg żeby zagrała w jego filmie, czego ona widocznie nie chce i opowiada jej fabułę tego swojego filmu i jest ona niesamowicie podobna do fabuły Lux Eterny. Chaos na planie tego filmu robi się coraz większy i myślę, że to i tak nie jest taki chaos jaki czasem na planach się zdarza co chwilę pojawia się ktoś, kto chce robić zdjęcie, a to pojawia się dziennikarz, który nie powinien w ogóle się znaleźć na planie, a to jacyś nieproszeni goście. W tle słyszymy motywy muzyczne znane już z filmów Noego i z jego zamiłowania do klasyki, więc czyżby tak wyglądały jego produkcje, czyżby to było bardzo naprawdę wręcz autobiograficzne. Więc tak staram się zarysować tą fabułę powiedzmy improwizowaną jak najbardziej pewnie w większości. Cały film jest też przeplatany cytatami z filmowców, prawdopodobnie ukochanych filmowców Gaspara które kontynuują też wypowiedź z eseju. Pierwszy cytat brzmi większość dzisiejszych filmowców jest jak żywe trupy, a ich filmy są takie jak oni. Zresztą podpisane jest to Jean-Luc tylko, czyli nie ma, na, nie ma nazwiska, no ale tak jakby cytuję kolegów. Następny cytat to Karl Theodor Dreyer filmowiec to człowiek, który musi zostawić swój podpis na filmie, który ma być dziełem sztuki. I na koniec kiedy presja staje się zbyt silna, zmieniał się w dyktatora. Jest to cytat z Reinera Fassbindera, co jest cytatem padającym w samym finale tego filmu. A czym jest finał tego filmu? Na końcu. Oglądamy filmowanie sceny palenia kobiet na stosie, zaraz przed tą sceną Gainsbourg w ogóle dowiaduje się, że jej córce zrobiono krzywdę w szkole, no bo no nie może ostatnio obejść się bez krzywdzenia dzieci w swoich filmach, ale faktem jest, że to najbardziej porusza, tak, jakby najbardziej stawia nas na krawędzi gniewu i paniki, kiedy dowiadujemy się, że coś się stało dziecku, no i głowa Gainsbourg już jest tym zajęta, ale musi ona zagrać swoją scenę. To jest w ogóle taki hint, że no właśnie dziewczynki krzywdzone są od małego, a nie dopiero jako kobiety. W każdym razie pada akcja i zaczyna się makabryczny finał, bo psują się ekrany led które były scenografią, które miały wyświetlać tło przed postawionymi na stosie aktorkami. Te ekrany zaczynają mrugać stroboskopowo. Robi się chaos, jakiś pisk w tle. Reżyserka chce skończyć, krzyczy cięcie. Chcę przerwać nagrywanie, nie chcę dręczyć aktorek, ale operator, autor zdjęć, ten stary facet torturuje, dosłownie pali na stosie te aktorki w imię sztuki, on się zachwyca, krzyczy, że to wspaniałe dzieło, że to piękne, nie zważając na to, że bohaterka Charlotte Gainsbourg krzyczy z bólu i nie chce już tam być. W ogóle te trzy stosy są ustawione jak trzy krzyże na Golgocie w samym środku, właśnie cierpiąca za wszystkich, jak Jezus Charlotte Gainsbourg. Wydaje mi się, że no też tutaj powiedzieć, że kobiety i ich ofiara są jaśnie jak ofiara Chrystusa. Zresztą ten stos, potem mamy wyciemnienie ekranu i widzimy krzyż, który zmienia się w taki jakby stos, bo to jest taki krzyż, który zaczyna mieć tak zwany daszek. Jest to krzyż, który właśnie pojawił się też przy paleniu czarownic i jest to taki znak, który można też zinterpretować że ten okap takiego daszku na tym krzyżu nieznacznie zwisa z ramionami poprzecznymi, tworząc dużą literę A, a jest to jak najbardziej nawiązanie do Alfy i Omegi. I jak zauważono, Alfa się reprezentuje istnienie Boga przed czasem, przed początkiem czegokolwiek, tą niepojętą koncepcję, a pominięcie Omegi już potem z takiego krzyża to jest przypomnienie, że koniec jest jeszcze przed nami, czyli niezależnie od tego, czy jesteśmy martwi, czy żywi, nadal jesteśmy w jakiejś tam historii. I tak samo chyba to palenie czarownic Noe próbuje porównać do poświęcenia się, jakie, jakiego dokonał na krzyżu Chrystus. Tak więc Noe zadaje pytanie, jak dużo można zrobić dla sztuki, Wcześniej pokazał nam tą kobietę z Dni Gniewu Karla Teodora Dreyera, która przez dwie godziny właśnie siedziała na tej drabinie, została z niej zrzucona, żeby nagrać faktyczne przerażenie. Tutaj mamy krzyczącą z bólu Charlotte Gainsbourg, którą ten stary reżyser filmuje, bo nie chce tego przerwać, chce mieć prawdziwe emocje. Reżyserka chce przerwać. I Noe też zadaje pewnie pytanie. Właśnie, co gdzie jest ta granica? Co można zrobić aktorowi? Czy naprawdę można go wystraszyć? Czy to już jest za dużo? Bo tak się robi na przykład w horrorach, że aktorzy nie wiedzą, że coś wyskoczy i się kręci ich prawdziwe reakcje. Czy można sobie pozwolić na zadręczanie ich, wprowadzanie ich w jakieś stany? No jak wiemy, przecież Stanley Kubrick terroryzował Shelley Duval, która zresztą musiała się po tym filmie leczyć. Dlaczego? Dla lepszego efektu? No, aktor, aktorka są tak dobrzy, jak potrafią zagrać. Myślę, że nie trzeba wcale ich terroryzować, w żaden sposób łamać im kręgosłupów psychicznych już nie wspomnę o różnych innych nadużyciach, na szczęście mamy 2020 rok i jest tego coraz, mam nadzieję, mniej i każdy rozumie tą granicę i wydaje mi się, że no, jak najbardziej o tym właśnie chcę w tym filmie w tym, w tym swoim ostatnim filmie też powiedzieć, że są granice których przekroczyć jednak nie można, że on jako reżyser może przekraczać te granice kina typu atakować widza formą filmową, zderzając go z niespodziewaną formą dźwięku, z męczącym montażem, z obrazami, które szokują, ale myślę, że z drugiej strony nie zrobiłby niczego wbrew aktorom, którzy u niego grając. Zresztą no to właśnie Monika ci wspominała jak przyjemnym jest człowiekiem, jak dobrze się z nim współpracuje. Tak samo aktorzy z filmu Climax wspominają tę tą współpracę jako coś fantastycznego. No ja mogę powiedzieć, że będąc z nim na kawie przerażony i bardzo szybko mi, mi to przeszło, bo okazał się być e, przemiłym człowiekiem. Więc no może i wygląda diabolicznie, może i te jego wąsy są przerażające, może jego filmy są faktycznie przypominające nam o najgorszym, no ale co z tego, skoro oglądanie ich sprawia taką ogromną przyjemność i je są tak wielkim przeżyciem. Można by jeszcze o Noe mówić w bardzo wielu kontekstach, czy w kontekstach popkulturowych, czy w samej muzyce w filmach Noego. O wszystkim, o wszystkim, o wszystkim. Ja zdecydowałem się tylko na ten mały fragment, ten mały wycinek o Noe. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do obejrzenia tych filmów, jeżeli ich nie widzieliście. Do spojrzenia trochę inaczej właśnie na to, w jaki sposób Noe, mimo że przekracza te granice... Klasycznego kina stylu zerowego w formie filmowej, a jednocześnie pozwala sobie na improwizację dokumentalną formę i obserwację obserwacje świata, że to jest coś, co, co pozwala odebrać te filmy trochę inaczej, i jest szalenie ciekawe. Bardzo wam dziękuję. Witam jeszcze raz w drugim sezonie i mogę obiecać, że w tym drugim sezonie będzie się działo, bo Mam już zaplanowanych kilka odcinków, ale również w tym sezonie będą ze mną goście, więc no ja już sam nie mogę się doczekać i do usłyszenia.